0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네. 네. 자 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요?
1: 어, 최근에 한 KBS PD가 저한테 네. 철훈나 우리 어떻게 되는 거니 이렇게 물어보더라고요. 제 네. 친구인데 아, 어, 또 다른 이 MBC 후배 기자는 저한테 네. 이 파업을 지금까지 한 번도 안 해봤는데 네. 어, 올해 파업하겠죠? 이렇게 물어보더라고요. 그래서 그걸. 내가 어떻게 하냐라고 했는데. 정권이 국민의 힘으로 가면서
0: 이명박 정부 초기에 언론, 언론에서 있었던 일을 생각하고 걱정하는 사람들이 많습니다. 예,
1: 그래서 지금 공영방송에 다시 피바람이 부는 거 아니냐, 뭐 이런 우려도 좀 나오고 있는데요. 피바람이요? (웃음) 왜 제가
0: 이렇게 춥죠? (웃음)
1: 그 전국 언론 노동조합이 그 윤석열 당선인을 향해서 어, 이명박 박근혜 정권 시절에전위대를 앞세워 다시 공영방송에 피바람을 일으키고 어, 조중동 언론 재벌을 위해 종편 규제를 완화하며 어, 민영방송을 자본과 사주의 들러리로 보장해줄 어 거대 미디어 부처의 신설이 머지않은 것 같다 이렇게 우려를 했는데요
0: 우려가 우려에서 예. 끝나기를 바라봅니다
1: 예, 지금 윤석열 당선 이후에 어 특히 방송가에서 이명박 정부 시절의 방송 장악이 어 되풀이되지 않을까 우려하는 목소리가 좀 있습니다 네. 어 민주언론시민연합의 경우는 이 윤석열 당선인이 내놓은 공약 중에 이 공영방송 공정성 강화 어, 부분이 있습니다. 아, 여기 보면, 이 정치적 중립성과 신뢰성을 보장하기 위해, 어, 다양한 당치를 마련하겠다라고 이제 공약을 했는데, 네. 이 공약이 공영방송의 근간을 흔드는 또 참사로 이어져서는 안될 거다. 네. 아, 이게 민원연의 주장이었고요. 예. 그리고 이제 기자협회, 뭐, PD, PD연합회 이렇게 섞여있는 언론현업 여섯 개 단체도, 어, 긴급 기자회견을 열었습니다. 이번 주 월요일 날. 어, 그러면서, 이 윤석열 후보 캠프에 있는 언론계 출신 인사들의 다수가 이명박 박근혜 정권 시절에 수사기관, 정보기관을 동원해서 이 조직적인 언론 탄압 방송장악에 앞장섰던 이 분리수거 대상자들이다, 이렇게 비판을 하면서, 어, 이미 윤석열 당선인은, 그러니까 당신은 후보죠. 대권 후보 자격을 상실했다 이렇게 주장하기도 했습니다 대선
0: 직전에 엄청나게 강경한 발언을 쏟아냈거든요 그래서 우려가 좀 커졌어요 예
1: 맞습니다 윤석열 당선인께서 지난 6일이었죠 유세 현장에서 민주당 정권이 강성노조 전이대를 내세워 가진 못된 짓을 다 하는데 그 천병 중에 천병이 언론 노조다 이런 주장을 했기 때문인데요
0: 참 예. 언론 노조나 이 노조에 대한 고민이 사실 깊지 않았거든요. 윤석열 당선인이. 그런데 예. 이런 얘기를 이렇게 한 거는 주변에서 어떤 분이 이렇게 설명을 하셨겠죠.
1: 그래서 좀 걱정이 되는, 예.
0: 된다는 분들이 좀 있습니다.
1: 예, 그래서 지금 민, 언론 노조의 경우는 우리는 민주당의 전이 되었던 적이 없다. 지금 윤석열 후보가 허위 사실을 주장해서 명예가 훼손됐다. 하면서 어, 지난 화요일. 네, 서울지방경찰청에 어, 윤 후보를 형사고소한 바 있습니다 네,
0: 근데 대통령이 됐으니까 네. 경찰이 뭐 조사할 리는 좀 만무합니다 그게요. 1220님께서 낙검수 2탄 안 나오게 윤석열 새 대통령님 좀 잘해주세요 얘기합니다 저도 부탁드리겠습니다 좀 잘해주세요 다음으로 만나볼 이야기는요
1: 예, 지금 김은혜 국민의힘 의원이 오늘 대통령직 인수위원회에서 대변인을 맡게 됐다는 소식이 전해졌는데요. 오,
0: 이분은 이명박 정부의 입이었죠?
1: 예, 맞습니다. 93년에 MBC 기자로 입사했던 언론인 출신인데요. 네. 이명박 정부 초에 청와대 대변인을 지낸 바 있습니다. 그렇죠. 이명박의 입이었던 이 김은혜 의원이 이번에는 윤석열의 입이 된것 아니냐 이런 지적이 나왔는데요. 네. 어, 현재 뭐 경기도지사 출마설도 있습니다 김내 네. 의원이. 그런데 지금 이걸 어떻게 받아들여야 되냐. 이명박 정부 시절의 인사들이 이렇게 속속 재등장하는 것 아니냐. 그런 걸 보여주는 장면 아니냐. 뭐 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 유내관이라고 지목되는 사람들 중에서도 이명박 정부 때 사람들이 많이 있습니다. 뭐 권성동, 장재원, 뭐 이런 분들도 있고요. 권영세 의원도 뭐 굉장히 그때 어. 위세가 컸고요. 다른 분들도 있습니다. 특별히 언론계 출신들이 이명박 정부 때 언론계 출신들이 많이 MB 정부로 갔었잖아요. 그분들이 이번 어, 윤석열 캠프에 많이 들어가 있더라고요. 그래서 네, 그래서 이런 걱정 계속 되고 있는 것도 같습니다. 네. 네. 아무튼 윤석열 캠프에서 이명박 냄새가 난다 이 얘기는 뭐뭐 사실이기도 했습니다. 아무튼 그때의 일이 다시 벌어지지 않도록 좀 노력해 주십시오 좀 바라보겠습니다 다음 소식은요?
1: 어, 예, 이런 가운데 조선일보가 최근에 이 창간 102주년을 맞았습니다. 그러면또
0: 창간사, 기념사 그런 거 해요?
1: 예, 방상훈 조선일보사장이 이 대통령이 결정되기 전이죠. 지난 4일 이 기념사를 냈는데 어떤 정권이 등장하더라도 우리 미래의 핵심은 흔들리지 않고 할 말을 하는 저널리즘 정신을 지키는 데 있다. 어, 동시에 나라 국민을 위한다는 언론인으로서의 사명을 한시도 잊어서는 안 된다 이렇게 강조했습니다 나라와
0: 국민을 위한다는 언론인 네. 조선일보에서요?
1: 예, 그렇습니다 아,
0: 조선일보에서? 네 네. 네.
1: 그리고 방사장이 현재를 가리켜서 민주주의 핵심 가치인 언론의 자유마저 심각한 위협을 받는 지경이다 정당한 보도까지 가짜뉴스로 규정하며 집요하게 언론을 공격하는 세력이 득세하고 있다. 이렇게 방사장이 주장을 했고요. 네 시민단체로 위장한 인연단체들이 언론사는 물론 이 기자 개인을 향한 공격도 서슴치 않고 있다. 하지만 이 같은 악조건 속에서 이 진실의 수호자로서 언론의 역할은 진가를 발휘할 것이다. 이렇게 말했습니다.
0: 진실의 수호자요? 예. 네. 조선일보가?
1: 네. 네, 어 그러면서 이제 조선일보는 국민에게 가장 사랑받는 신문의 자리를 지키고 있다. 조선일보가요? 네, 오늘날 일부 이거는 잘못 알고 계신 것 같아요. <웃음> 네. 오늘날 일부 정치 세력이 역사의 한 부분을 취사과장해 조선일보를 공격하고 있지만 결코 역사적 실체마저 왜곡할 순 없다 이런 주장도.
0: 방사장님, 이 부분은 잘못 알고 계십니다.
1: 예, 맞습니다. 그 작년에 로이터저널리즘 연구소가 발표한 이 한국 주요 매체 뉴스 불신도 조사를 보면 네. 이 조선일보가 39.5%로 가장 불신하는 매체 1위를 차지했습니다. 네. 그래서, 어, 국민에게 가장 사랑받는 신문이라고 보긴 좀 어려워 보입니다.
0: 그렇죠. 네. 제가 저기 주진우 라이브 하기 전까지는 제 채널에서 이 씨와 반가, 이씨 반가, 그러니까 저기 삼성, 이재용 부회장 얘기하고, 그, 방상훈 사장, 조선일보의 얘기를 계속 했었는데, 네, 했었는데, 이 부분에 대해서 제가 조금 노력을 좀안한 사이에 이런 얘기가 조금 있네요. <웃음> 네. 네,
1: 참고로. 불신도 2위는 TV 조선입니다. 알겠습니다.
0: 조선일보 1위, 2위가 TV 조선이라는 거, 불신도 네. 1, 2를 조선일보가 하고 있다는 것도 조금 새겨 주십시오. 좀 네. 이런 얘기를 로이터 저널리즘 연구소가 발표했습니다. 네, 네.
1: 영국에서. 네. 네,
0: 영국에서도 이런 결과가 나왔다는 네. 것도 알아 주십시오. 자, 그리고요.
1: 네, 마지막으로 가져온 소식은 이 일본 혹시 다녀오셨습니까, 조기자님
0: 일본을 가본 적은 있는데 코로나 네. 시대 아니 그, 그렇지 않고 그,
1: 아베 정부에서
0: 아, 예. 어, 혐한 정서를 키웠을 때부터는 못 갔죠 아, 예. 안 갔죠
1: 그 일본에 여행을 가면 꼭 들리는 이 할인점이 있는데 돈키호테라는 곳이 있습니다
0: 알죠 아, 네. 예.
1: 알죠 네, 유명 할인점인데 여기에서 작년 말 12월부터 이 지상파 TV가 나오지 않는 텔레비전을 판매하고 있는데 아, 이게 그래요? 큰 인기를 얻고 있다고 합니다 인기예요? 예. 네 가격은 약 34만 원 우리나라 돈으로 고그 정도인데. 아니,
0: 지상파 TV가 없으면 뭘 봐요 거기서.
1: 예, 대신에 인터넷과 연결을 해서 넷플릭스 같은 OTT 서비스가 제공하는 프로그램을 시청할 수 있다고 합니다. 네. 그러니까 OTT를 구독하고 있으면 여기에 연결해서 보는 일, 일종의 그큰 TV 전용. 화면 같은 네. 거죠. 그런데 이게 지상파 수신 튜너가 달려있지 않기 때문에 일본 공영방송인 NHK나 민영지상파 방송은 볼수 없습니다. 그 예. 근데 이 TV가 2월 초까지 1억엔 10억 원 이상의 매출을 올려서. 인기네요. 예, 주목을 받고 있다고 합니다. 네. 근데 이 인기 비결을 이제 한국일보가 분석을 했는데. 네. NHK의 수신료를 지불할 필요가 없다는 점이라고 합니다. 네. 이 우리나라와 달리 NHK 수신료가 지상파만 볼 경우에는 월 1,225엔 약 13,000원이고요. 위성방송까지 하면 2만 3천 원이라고 합니다 한 달에 2만 5천 원 정도 되네요. 예, 근데 지금 KBS 수신료가 지금 월 2천 5백 원밖에 안 되거든요. 아, 거의 다섯 배 이상 비싼 겁니다. 다섯 배에서
0: 열배 비싸네요. 예,
1: 그래서 뭐 이런 걸 피해갈 수 있다는 점이 매력적이라고 하고요. 예. 근데 지금 일본 총무성 발표에 따르면 가구당 인터넷 이용 시간이 TV 시청을 넘어가면서 시청 시간을 넘어가면서 이제 여기도 한국과 마찬가지로 인터넷을 통해 다 보는 거죠. 그러다 보니까 점점 이 지상파 멀어지고 있는 건데, 어, 이렇게 되면 NHK가 이 수신료를 걷기가 점점 힘들어지겠죠. 사람들이 네. TV를 안 보게 되니까. 어, 그래서 지금 일본 내에서는 이제 NHK가 지상파 수신 튜너가 없는 TV는 물론이고, 스마트폰이나 PC에서도 NHK 콘텐츠를 제공하고, 의무적으로 이제 수신료, 시청료를 징수할 방법을 찾아낼 것이다 이런 전망이 나오고 있다고 합니다. 그래서 이게 우리나라에도 언젠가 좀 도래할 수 있는 미래가 아닐까 싶어서 가져와 봤습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 기자들의 수다 미디어오늘 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다.
1: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
2: <웃음> 네. 아, 뭐 이제 지난 20대 대선이 지나서
0: 이번 주에 가장 큰 일이었죠. 네.
2: 예, 그래서 윤석열 당선인이 20대 대통령으로 당선이 되셨는데요 네. 어그참 국민들의 선택은 항상 그래도 옳다는 생각이 들고 제가 사실 정치에 대해서 잘 모르기 때문에 전문가가 아니라서요 이런 이야기를 하기에는 적합하지 않지만 그래도 저는 언제나 여기 시사회에서 네. 영화로 세상을 얘기하기 때문에 그렇죠 아, 우리가 새로운 리더를 선출한 거니까요. 좋은 리더란 어떤 리더인가. 그리고 국가라고 하는 이 거대한 조직을 끌고 나가기에 필요한 리더십이란 어떤 것일까를 그린 영화가 있을까를 계속 생각해 봤는데요. 어떤 역사적 사실에 의거해서 설명하고 있는 영화가 한편 있습니다. 바로 오늘 소개할 영화 다키스트아워라는 작품입니다 영화 다키스트아워 윈스턴 처칠 얘기 아닙니까 네 윈스턴 처칠 이야기고요 게리 홀드만이라는 배우가 아주 명운 연기를 펼친 그런 작품파
0: 배우의 명연기.
2: 예, 네, 게리 홀드만 정도면 사실 아카데미가 뭐한 여러 개 있지 않을까 싶은데요. 뭐 여러 개 있지 않습니까? 근데 나무 주연상은 이걸로 처음 받았습니다. 아, 그래요? 예, 네, 그동안. 조연상을 많이 받았군요. 아카데미 나무 주연상 한 번도 못 받았다가 네. 여기서 처음으로 나무 주연상을 손에 거머쥐었고요. 네. 이 게리 홀드만이 여기서 보여준 연기가 너무 대단해서. 네. 거의 뭐, 윈스턴 처칠이 다시 되살아난 게 아닌가 싶을 정도의 연기를 보여줬고요. 포형이 있었습니다. 네, 뭐, 말투나 뭐, 표정 이 정도가 아니고요. 거의 아주 세밀한 사람의 어떤 동작이나 이런 것까지 다 연구를 해서, 이렇게 처칠이 긴장할 때 약간 입술을 삐죽삐죽 하는 그런 디테일이 있는데, 그것까지 표현할 정도로 아주 대단한 연기를
0: 보여줬습니다. 그동안 처칠 관련된 영화나 드라마가 많았고요. 그렇죠. 명, 명연기라는 게 명연기라고 이렇게 평가받던 연기자들이 또 있었는데 그걸 뛰어넘으려면 굉장히 또 노력했을 거예요.
2: 네, 그렇죠. 뭐 외형부터 시작해서 처칠의 어떤 습관 뭐 이런 것들을 완벽하게 표현을 했다고 생각이 듭니다. 영화
0: 속으로 들어가
2: 보겠습니다. 네, 영화는 역사기 때문에 이게 1940년 네. 5월 9일에 이제 어 영국 의회가 난리가 났습니다. 왜냐면 전쟁 직전이요. 예, 예, 전쟁이 뭐 일단 영국은 아니지만 옆에서는 이미 전쟁이 났고 어뭐 난리가 나는 상황이거든요. 네. 그래서 이 상황에서 이제 당시 총리였던 그 영국의 네빌 체인벌린이라는 총리가 어 적합하지 못하다라는 네. 비판을 받았습니다. 네. 그래서 이제 당시 영국 의회의 야당이 결합해서 소위 여당이라고 하는 보수당, 보수 집권당과 대통합을 제안을 하는 거죠. 그리고 예. 그 대통합의 조건은 체인벌린 사퇴하고, 네. 이 평화시대에 어울리지 않았던 저 총리로는 안 된다. 전쟁 상황에서 영구의 리더가 필요하다. 라고 해서요. 이때 거대 당이 만들어집니다. 여야를 통합한. 네. 전쟁과
0: 그, 대응하기 위한 거대 당이요.
2: 네. 그 당에서 이제 추대한 어, 총리는 바로 그 사람. 윈스턴 처치일이죠. 네. 어, 여기서 윈스턴 처치일은 영국의 해군 장관이자 내각의 권력자이고요. 그리고 이 사람은 뭐 식사라든지 뭐 피우는 담배, 말투, 모든 것에 있어서 굉장히 깐깐하고 고집불통이고 융통성 없는 그런 인물로 나옵니다. 성격도 고약해요. 아주 고약합니다. 네. 네. 얼마나 고약하냐면요. 이 영화에서는 그 당시 국왕 조지 육세였나요? 그 국왕이 처치를 무서워합니다. 네. 그래서 왕이 총리에게 임명을 해주는데 왕이 총리의 눈치를 보고 총리는 왕을 빤히 바라보는 이런 재밌는 장면이 나오기도 하거든요. 예. 그 정도로 고약한 인물이었는데 이 사람이 이제 그 총리가 돼서 이제 국왕과 사이도 별로 안 좋은데. 처음으로 이제 총리 취임을 해서 연설을 시작하는 거죠 네. 여기에서 영화는 처칠의 자격을 얘기를 하는데요 네. 사실 처칠이라는 사람은 버스를 한 번도 타본 적이 없다고 합니다 네. 살면서 한 번도 버스 타본 적 없고 네. 빵을 사려고 줄을 서본 적도 없고 네. 지하철이라고는 총파업 때 네. 가, 길을 갈 수가 없어서 한번 타본 게 전부인 기적이죠 그런, 네. <웃음> 그런 사람인데 이런 사람이고 뭐고 상관없는 거죠. 일단 지금 히틀러에 대해서 정확하게 알고 있는 건 오직 처칠 뿐이다. 라는 얘기가 나와서 이제, 어, 자신이 이 자신의 삶에 대해서 보답할 수 있는 거는 오직 노력과 피와 눈물과 땀 뿐이다. 라는 연설을 하면서 이제 처칠의 시간이 시작이 되는데요. 예. 근데 처 처치 당시에도 처칠을 총리로 세워놓고 보수당은 또 내부적으로 바로 처칠을 몰아낼 계획을 또 시작을 합니다 정치기는
0: 그래요 정치는 옛날에도 그랬고 지금도 그런 것 같아요 <웃음> 네 그런
2: 것 같습니다 하여튼 네. 초칠이 시간이 시작되는데 초칠이 당시 처한 상황은요 이제 프랑스를 공격한 거죠 독일이 네. 벨기에를 친다고 했지만 벨기에를 공격하는 건 눈속임이었, 눈속임이었고 실제로는 프랑스 군대를 공격을 했습니다
0: 그러자마자 프랑스가 거의 전멸하죠. 예,
2: 네, 프랑스가 거의 뭐 전멸에 가까운 20만이 넘는 대군이 투항하고 네. 전멸하고 뭐 상대가 안 되는 상황인데 처칠은 계속해서 프랑스까지 찾아가서도 싸우자고 얘기를 해요. 네. 어, 이 독일은 헛겁이다. 독일의 탱크 부대는 생각처럼 강하지 않다. 뭐 이런 주장을 하기 시작합니다. 아, 그리고 이제 국민들에게도 열정을 주기 위해서 거짓말로 정반대로 여, 방송을 하기도 합니다 사실 영국이 이제 프랑스로 군대를 보냈는데요 대패했거든요 네. 총퇴각을 해야 되는 상황인데 이제 방송으로는 이제 잘 싸우고 있다 영국과 프랑스가 손을 잡고 일어설 것이다 이런 연설을 합니다 네. 그 방송은 사실 국민들에게 힘을 주기 위한 거였지만 상황은 자꾸만 저질이 위험해 지게
0: 되죠. 상황은 현실은 녹록지 않습니다.
2: 네, 굉장히 위험했고요. 그리고
0: 저 칠의 정치적 정치 적 현실 도 위기로 뭐 계속 밀려갈 수밖에 없습니다. 네,
2: 일단 외교적으로는 이제 미국에게 도움을 요청했지만 네. 미국은 도와주지 않겠다. 중립국으로서 네. 중립법을 만들었답니다. 네. 그래서 그 구축함 좀 빌려보려고 했는데 빌려주지도 않고 네. 우리가 구매한 전투기를 보내달라 그랬더니 그거는 캐나다로 말몇 마리를 보내서 전투기를, 바퀴 달린 전투기를 끌고 갈 테니까 알아서 가져가라. 뭐 이런 네. 이야기를 받는 지경입니다. 네. 거기다가
0: 영국 군대는 아. 좀 갇혀있죠?
2: 영국 군대는 이제 덩케르크, 영화로도 나왔었는데요. 덩케르크의 네. 30만의 군대가 고립돼서 네. 어떻게 하지도 못하는 그런 상황이었습니다. 예. 네. 그리고 이제 내부적으로는 이 정치적인 정적들이 협상을 하자. 이게 약간 우리나라 로치면은 예전에 남한산성에서 그렇죠. 나왔던 임,
0: 임진왜란 정의정 <웃음> 네. 정의, 그렇죠. 병자호란 때 그때 이제 아 싸우자. 그리고, 그리고 아니라 화해하자. 이러, 이런 주전론 주화론이 막 다투죠.
2: 네. 그래서 이제 어떤 거냐면요. 싸우면은 젊은이들이 죽는데 지금 협상을 하면 영국의 어떤 독립을 보장받고 뭐이런수 있으니까 협상을 하자는 파가 나오게 된 겁니다. 근데처치 입장에서는 싸워야 되기 때문에 그래서 실제로 그 4천 명의 칼레이라는 곳에 고립되어 있었던 4천 영국군에게 어 정말 어쩔 수 없는 명령을 내립니다. 끝까지 싸우라는 명령이죠. 네. 필요하면 전멸할 때까지 싸워라. 네, 나는 독일군의 눈을 이렇게 돌리고 30만의 군대를 구하기 위해서
0: 이것도 영화에서 자세히 담겨있는 그런 영화 드라마가 많습니다
2: 예. 네. 여기서도 이 영화에서도 진짜 처칠이 얼마나 고뇌를 하고 힘들어하는지가 계속해서 나오고 있습니다 네, 처칠의 주장은 이런 겁니다 그 히틀러와의 협상은 안 된다 호랑이 입 속에 머리를 넣어 넣어놓고 네. 어떻게 우리가 협상을 평화를 말할 수 있을까 이런 얘기를 하는 거죠 아, 고통스러운 현실 고민은 깊어집니다 네 근데 이제 문제는 더 심각해져서요 예, 예 마침내 벨기에가 항복을 했고요 예, 그리고 칼레는 함락됐습니다 네, 아 그리고 모든 이들이 타협을 요구하고
0: 병사들도 처... 다 죽었죠
2: 병사들 다 죽었습니다 네, 그래서 처칠은 그 타협을 해야 된다는 말에 그 완고한 처칠도 흔들립니다. 네. 협상을 해야 되나라는 생각이 든 거죠. 그래서 이미 제안서를 쓰자. 이런저런 무솔리니를 통해서 제안을 하자. 이런 얘기들이 나오고 있고요. 결국 집에서 처칠이 참 많이 초췌해진 모습을 보이게 되는데 그때 이제 아내가 와서 용기를 주려고 해요. 당신은 불안전하기 때문에 강한 사람이다. 확신이 없기 때문에 오히려 현명한 사람이다. 이렇게 얘기를 해주고요. 하지만 처칠은 사실은 처칠도 지치고 늙고 두려워하는 그런 사람이라는 걸 영화가 보여줘요 그리고 그때 영국 국왕이 집에 찾아옵니다 네. 국왕은 자존심의 상처를 입은 거죠 왜냐면 주변에서 정치적으로 친하다는 사람들이 전부 다 캐나다로 도망가셔라 캐나다로 도망가서 망명정부를 세워라 이런 조언을 계속해 주니까 대영제국의 국왕으로서는 받아들일 수 없는 이야기였습니다 그래서 처치를 찾아와서 힘을 주기 위해서 왕인 나는 당신을 지지한다. 이렇게 네. 얘기를 해줘요. 네. 하지만 처칠은 그때까지도 마음을 정하지 못했는데요. 네. 정작 처칠을 도와준 거는 다른 사람들이었습니다. 누구요? 어, 어 앞에서 제가 처칠이 지하철을 한 번도 타본 적이 없다. 버스 타본 적도 없고요? 네. 그런 얘기를 했는데요. 이 날이 어떤 날이냐면 다이나모 작전이라고 그덩케르크에 있는 30만 네. 군대를 구출하기 위해서 민간인 선박을 민간 선박을 차출하는 그 작전을 벌인 날인데요 이날 지하철을 타러 내려갑니다 네. 운전기사의 만료에도 불구하고 혼자 그냥 돌발적으로 지하철을 타요 네. 지하철에서 처칠이 나타나니까 사람들이 다 긴장하고 자기죠 일어나고 그렇게 됐는데요 이때 처칠이 그, 거기에 있는 시민들의 이름을 하나하나 다 듣고요 두 가지를 물어봅니다 하나는 만약에 이 거리까지 독일군이 와서 전쟁 전투를 하게 되면 어떻게 할 것이냐? 그까그 그러니까 거기 있었던 여성들, 그리고 수, 그리고 어린이들도 싸우겠다고 얘기를 하고요. 아, 그래요? 그리고 처칠이 그렇다면 우리가 그런 상황을 만들지 않기 위해서 히, 독일의 히틀러와 협상을 한다면 네. 그러자 그 모든 사람들이 내버라고 네. 얘기를 합니다. 네. 협상은 안 된다. 절대 안 된다. 네. 그러니까 그때 이제 영국 시민들의 그 용감한 외침 마지막 한 명까지라도 우리가 피를 흘리고 쓰러져도 우리는 싸울 겁니다 이렇게 얘기하는 말을 듣고서 총리는 처칠은 아 이것이 영국 국민의 뜻이라는 걸 확신하게 됩니다 네. 그리고 이제 그 유명한 다이나모 전설 이후에 아 다이나모 작전 이후에 연설이 시작되면서 그렇죠. 영화는 마무리가 됩니다.
0: 연설 찾아와서 읽어보면요. 네, 굉장히 감동적입니다. 지금 우크라이나에서 전쟁이 일어나고 있는데 거기에 하고도 조금 또 어, 생각해볼 점이 많아집니다. 자, 특별히 오늘 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는요. 네, 세상이 위기에
2: 처할 때마다 리더가 나타나고요. 네, 평시와 전시는 다르다는 생각을 합니다. 네. 사실 처칠의 이 이야기를 보면서 아까도 말씀드린 것처럼 리더에 대해서 생각하는데요. 처칠은 되게 당적도 보수당에서 자유당으로 뭐 많이 바꿨었고 또술 먹는다고 네. 항상 비난받고 뭐 네. 이랬던 사람이고 개인적으로 흠결도 많았는데요.
0: 성격도 나빠가지고 주변에 사람도 별로 없어요.
2: 예, 네. 너무 다혈질적이고요. 네. 그런데. 어쨌든 이 사람은 그 히틀러에 맞서서 고립된 영국을 지켜냈고 네. 그리고 대영제국이라 불렸던 영국의 서구 열강의 마지막 순간을 차지한 사람이었습니다. 예. 이걸 보면서 제가 생각한 거는 어 지도자에게는 하나의 자질이 필요하다는 생각이었습니다. 어떤 이유? 뭐 자유나 뭐 공정, 경제성장, 뭐 영리한 외교 다 좋은 말들인데요. 네. 가장 중요한 거는 국민의 마음을 알고 그것을 네. 실행할 수 있는 국민의 뜻을 알수 있는 그것이 바로 대통령의 리더의 가장 중요한
0: 국민의 뜻을 따르는 것이 그게 지도자의 가장 큰 덕목이기도 하죠 네 그렇다고 생각합니다 윤석열 대통령 당선인도 국민의 뜻만 무서워하고 따르는 그런 사람이 됐으면 합니다 시사의 오늘의 작품은 다키스트하우였습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 팬클럽 아니고요. 아너스 클럽이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.